0: Also für mich ist es schon, als wäre Valentin auch immer so auf der Sinnsuche, also sozusagen als würde er immer in seinem Leben konfrontiert werden mit Menschen und Dingen, die so als normal dargestellt werden. Aber er kommt ja immer in so einen Beobachtermodus und hinterfragt das, glaube ich, eben immer. Also für mich hat das einen totalen Tiefsinn.
1: Also die Theresa ist sehr für den Tiefsinn. Ich bin, mir soll der Recht sein, der Tiefsinn. Bloß bei der Valentin-Wahrnehmung wird das immer sehr betont. Aber man kann auch mal sagen, es ist manchmal einfach schönster Nonsens. Jetzt fangen wir
2: aber dann an. An Valentin, dort, wer hier... Der Anfang beginnt.
3: Nur nie. Nur nie. Liebe Rundfunk, Wir beginnen mit dem Anfang...
4: ...Forcherinnen.
2: So, jetzt
4: wir aber dann an. Der Kreis schließt sich bzw. unser Gesprächsreigen, denn Richard Oehmann, der in Episode 1 über Valentins Tod und Ende zu Gast war, ist zurück in der letzten Episode, in der wir über Valentin den Blödsinnskönig reden wollen. Unter diesem Etikett ist er anfangs aufgetreten. Unsere Frage wird sein, wie viel Tiefsinn im Unsinn steckt bei Valentin, und ich glaube, man tut dir nicht Unrecht, Richard, wenn ich. Dir auch ein Fibel für Nonsens unterstelle. Du bist Sänger unter anderem und Texter der Band Kaffee Unterzucker, Selbstbeschreibung der Band, Institut für ungesüßte Kinderkultur und unversäuerten Erwachsenen Schmarren. Schmarren ist auch noch ein anderes Wort für Blödsinn. Also wer könnte besser ein Lob auf den Blödsinn anstimmen als du? Schön, dass du wieder da bist. Servus. Und ihren Platz vom letzten Gespräch über Liesel Karlstadt behalten hat die Schauspielerin und Kabarettistin Theresa Rizzos. Liesel Karlstadt, der wir uns zuletzt eingehend gewidmet haben, ist schon 1912, ganz am Anfang ihrer Zusammenarbeit mit Karl Valentin, als Blödsinnskönigin, Fräulein Lisi, aufgetreten. Theresa, äh, Fräulein mag man als junge Frau heute nicht mehr genannt werden, aber Blödsinnskönigin, wäre das ein Titel für dich zumindest, der beim Kabarett- und Komikeranteil deines Schaffens akzeptabel wäre?
0: Ja, es steckt beides drin. Es steckt zwar der Blödsinn drin, aber gleichzeitig auch eine gewisse <coughs> majestätische Seite. <lacht> Insofern passt schon. Genau, den
4: Blödsinn adeln, das wollen wir heute genau. auch. Ich freue mich und schön, dass du weiter dabei bist. Danke.
3: Sind's nicht bist, sind's nicht bist. jetzt kommt was oh mein liebes Publikum. Nehmen's uns die Geschichte nicht rum. Paris ist eine schöne Stadt, woher sie ihren Namen hat, von einer alten Hose quies, denn die hat hinten ein Paris.
2: Fliegen die Schwalben in der Höhe, ja dann ist das Wetter schön. Fliegen sie jedoch parterre, dann ist meistens Sauwetter. Wach, 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 wach.
4: Wer schon andere Episoden von Karl Valentin der Podcast mit der Komikerlegende gehört hat, der hat sie sicher im Ohr diese Klavierklänge aus diesem Couplet und das rhythmische Lachen, weil das ja sowas wie das musikalische Leitmotiv dieses Podcasts ist. Jetzt also haben wir ein paar mehr Takte aus der Nummer gehört und lüften damit das Geheimnis der Herkunft dieser Klänge. »Geistreiche Verse« heißt dieses Couplet im Wechselgesang zwischen Karlstadt und Valentin. Die Aufnahme stammt von 1939, entstanden ist das Ganze aber schon viel früher unter dem Titel »Neue Trommelverse«, 1915. Also in den Anfangsjahren der beiden als Duo, da sind sie eben gemeinsam als Blödsinnskönig und Blödsinnskönigin aufgetreten, mit ihren, wie man das so nannte, »damischen Reimen«. Theresa, deine Liebe zu Liesel Karlstadt und Karl Valentin wurzelt in der Kindheit. In dem Alter haben wir auch eigentlich meistens eine Freude am Reim, vielleicht auch am damischen Reim. War das ein Teil der Faszination bei dir? Bestimmt,
0: ja. Glaube ich schon. Also mir fällt jetzt spontan nicht ein, auf welche Reime. Ich war ja erst ein heinz Erhardt fan Der hat noch. auch viel gedichtet. Da war Gedicht. ich total auf diesen Gedichten, genau. Bei Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Ja gut, die Couplets vor allem, gell? Mhm. Oder?
1: Ja, aber zum Beispiel bei so Liedern wie Es war ein Sonntag hell und klar. Das ist ja zum Beispiel eindeutig ein Song, der wirklich sehr getragen und sehr bescheuert ist. Ein Sonntag wirklich wunderbar. Ja. Und dann gibt es noch die alten Rittersleit, Also die Lieder haben schon auch, waren schon auch Hits im Kinderzimmer, so ja. ist es nicht. Lieder. Richard, du machst Musik für Kinder und Erwachsene unter anderem der damisch
4: reimende Valentin. Sind's nicht böse, jetzt kommt ganz was Damisches. Ist das auch beim Liedtexten sowas wie eine Inspirationsquelle?
1: Ja, zumindest merkt man da bei dem sehr gut, also je ernster man es vorträgt, desto bescheuerter ist es. Also zum Beispiel dieses ganz ernsthaft und dann ha ha und das, man walzt es so richtig aus, den Schmarrn und und wenn man also wir sind ja wirklich Sparwitze, die da gesungen werden, also das, aber dann macht man trotzdem noch mal eine Strophe und noch eine Strophe und noch eine Strophe und dann irgendwann kommt das Lachen des Irrsins dazu. Natürlich zündet es heute nicht mehr ganz so gehörig. Wobei, ich habe große
4: Freude am Reim. Ich habe schon in einer früheren Episode gesagt, ich war als Kind großer Pumuckl-Fan. Der hat auch immer viel gereimt. Weil wir vom Pumuckl, oder weil ich den kurz hier einbringe, ein kleiner Hinweis. Auch den Pumuckl gibt es als Podcast jeden Monat in der ARD-Audiothek. Ein Wiederhören mit Hörspielklassikern über den Meister Eder und seinen Pumuckl. Immer wieder ein großer Spaß. Unbedingt reinhören. Und ich kann zum Beispiel Pumuckl auch ganz viel diese damischen Reime im Prinzip zitieren. Zwischen den Geranien fällt, du wirst kaum anien, ein Gartenzwerg. Hinanien Und
1: Stinke und Sch- Sch- Beinumschmeichler, Meister Eder Lieblingsstreichler und so weiter. Ja, ich hätte auch noch ein paar. Also. Äh, ich äh, auch. Ja, bitte jetzt dann du.
0: Ähm, nachher krieg ich Schokolade. Nein, ich krieg sie gleich, denn mich juckt in meiner Wade und voll Hunger ist mein Beich.
1: Aber es gibt übrigens auch wirklich eine Parallele zwischen Karl Valentin und Pumuckl, nämlich ein surreales Gedicht Ameisen quietschen im Abendlicht <lacht> äh, das beim so Pumuckl. Gut. Und beim Canapé, Beim Valentinis Canape grüßt Meeresfreiheit. Da hat er ein expressionistisches Gedicht parodiert. Der also große Geister ähnlich. unter sich, also ja. die
4: sind sich wirklich sehr ähnlich. Wir machen mal zu dritt am Pumuckl-Podcast. Ja, und also dann noch Helge Schneider noch dazu, genau. da haben wir
1: vielleicht die drei beieinander.
4: Ja, Helge Schneider, der wäre natürlich auch Passt einer der äh, Valentin-Preisträger ja. auch. Ja. Ja. Aber was jetzt du gerade hattest, wie war der Reim mit der, mit der, in meinem Bauch oder meinem Beich? Ja. Genau, das ist ja auch dieses Reim dich oder fristig, ja. Also die Geranien in Spanien, äh, Hinanien oder eben beim Valentin. Seien Sie nicht böse, jetzt kommt ganz was Damischös. Das ist ja auch, fällt so unter die Kategorie, wenn man das so hinzwingt, das ist so deppert, dass schon wieder lustig ist. Ja,
1: oder der Adler, der Adler, der tanzte den Schubladler. Genau, aus dem Maskenball <lacht> der Tiere,
4: zu hören im Podcast-Feed zu Staffel 1. Das Meisterwerk der Reim, muss ich jetzt schon mal sagen. Ja. wobei ja, sonst sind auch ist ja
0: nicht lustig, wenn es nur gereimt ist, es ist so ein bisschen eine Ebene, es kann auch lustig sein, aber... Besonders lustig ist, wenn es sich reimt, obwohl sich's es eben eigentlich nicht reimen sollte. Ja, wobei
4: es gibt schon auch richtige Reime, die auch sehr originell sind. Das ja. Eidachsel, das Eidachsel, das Aas ein
1: Schweinshachsel. Genau. Es ist doch wunderbar. Und dann gibt es noch das, wo man sagt, mir fällt eh nichts ein. Also mache ich einen total schlechten Reim. Also das ist, glaube ich, auch bei beim äh, Maskenball der Tiere oder was. Die Wölfe,
4: die Wölfe, die gingen als nur Hölfe.
1: und ja. dann einmal What? kommt dann irgendwo reimt er mal bloß und so weiter und so weiter. Also, weil dem fällt nichts ein, ja, machen wir es ja so. Passt schon. Also unter 100 Strophen fällt es nicht auf.
4: Du hast schon gesagt, und da macht man noch eine Strophe und noch eine Strophe. Also das Praktische an diesem Vers oder Liedschema ist ja wie bei gestanzel Du kannst nach dem Schema ewig weiterstricken und wenn dir für den nächsten Auftritt was Neues einfällt, hängst du noch eine Strophe dran. Und genauso, glaube ich, war es bei einem, du hast ihn schon erwähnt, größten, greatest hit von Karl Valentin, die Euden Ritter Slide. Das ist ja auch so, dass dann auch später noch andere Leute Strophen dazu gedichtet haben. Am Ende weiß man gar nicht mehr so genau, was war Valentin original und was kam dazu. Wir hören einen Teil des Valentins. Originals.
5: In Grünwald im Bisar toi glaub's ist mir das war Moy, so ham edle Ritter graust, den die Hotz vor vor nichts graust. so 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 Suffer hamst und dies net wir aus die Eimer Wein und Bier hamst dann Oes zum gehabt, dann sinds unter Diester und glot. Ja so was, ja so was, ja so was, die Oe der Ja so was, ja so was, die Oe der Rittersgleit. So ein früherer Rittersmann. Hatte so viel Eisen an, die meisten Ritter, ich song, sagen, hat deswegen der Blitz erschlagen. Ja, da war's, ja, so war's, ja, so war's, die alte Rittersleut, ja, so war's, ja, so war's, die alte Von Von Grünwald, die leid lehm nicht mehr seit langer Zeit. Nur die Geister von den denselben spucken nachts in den Gewölben. Ja, die Sand, ja, die Sanz. ja die Oiden ritt das Leid. Ja, die Sand, ja, die ja, die, die ritt das
4: Die Euden Rittersleid, ein Teil der Strophen. Das Lied mit sämtlichen Strophen finden Sie, wie alle Couplets, Szenen und Dialoge, die wir in Ausschnitten zuspielen, auch ungekürzt und einzeln im Podcast-Feed. Karl Valentin hat verfügt dazu. Der Vortragende ist mit Wams und Ritterhelm kostümiert, Maske, dicke Nase und riesiger Schnauzbart. Jedenfalls muss es der volle Bringer gewesen sein. Es das heißt, das Publikum sei geradezu darauf versessen gewesen, den Refrain laut mitzusingen. Wie erklärt ihr euch die Popularität dieses Lieds.
0: Ich finde, er macht sich ja eben (lacht) lustig über diese Volkssänger. Er ist es nicht eins zu eins, sondern er persifliert es noch dazu, indem er versucht, so extrem tief zu singen. Und äh, diese Inbrunst, mit der die sich immer auf dieses so draufsetzen, ähm, mag ich auch sehr. Die Reime, ja, wie du sagst, die sind ein bisschen... (lacht)
4: <lacht> aber das ist auch doch wunderbar, die Geister von den Sölben <lacht> spucken nachts in den Gewölben. Ich finde das großartig.
1: Ja, also man, man gibt sich total dem Schmarrn hin und wenn es dann eine große Gruppe von Leuten hast, aber da müsste man, müsst man halt äh, genau wissen, wie das funktioniert, wie so ein Wiesnit funktioniert. Also ich bin der Anton aus Tirol, dass man ja, so ein Entschuldigung, hat, also das dieser
4: Vergleich das ist ja gerade zu so ungehörig. Aber, aber
1: warum macht es den Leuten dann so wahnsinnig Spaß, sowas zu singen und diesen also die heuden ritt das Leid. Ja. Also, dass man, das macht einem einfach in der Gruppe so wahnsinnig Spaß, glaube ich, dass man den Kass jetzt gemeinsam miteinander singt. Aber ich glaube, es gibt Leute, die kennen
4: dieses Lied und wissen gar nicht, dass es von Karl Valentin ist. Das ist, glaube ich, sogar eins, das hat sich losgelöst. Das hat sich Person. völlig
1: losgelöst, dann haben die Hot Dogs in tausend Strophen gesungen und die meisten davon waren. Absolut obszön. Und diese Platten sind in die 70er-Jahre, 80er-Jahre in allen Kinderzimmern mitgelaufen. Das war Und das so eine Bavarian-Dixie-Band. Also das war also wahnsinnig obszön. Und man fragt sich, wie das damals irgendwie durchgewunken worden ist bei den Eltern. Dass, also, also das sind Sachverhalte, die würde man heute... Also wird, wird sofort angezeigt, wenn du das Kindern vorspielst.
4: Also die Nummer wurde
1: sozusagen gecovert.
4: Wieso ist das Original besser als das Cover?
1: Mein musikalisch ist es halt so ein Dixie geworden. Die haben da schon eine gute Idee gehabt. Aber aber das Original ist halt deswegen einfach ein bisschen versponnener, weil es so schön ernst ist. Und zurückgekommen in den Valentinschen
4: Geist ist es dann wiederum über Friedel Fesel. Der singt das Lied über den Ritter Hardubrand und macht davor doch diese lange Einleitung, kennt ihr die, wo er sagt. Eine Strophe, ja, ja. Ich habe den, den Hotdogs mal eine Strophe geschrieben für die Rittersleut und ich habe sie geschickt, sie haben nie reagiert und er sagt, ich weiß nicht, haben sie es nicht gekriegt oder haben sie es nicht wollen. Und sie geht dann, kennst das du So ein früher, war, ich weiß nicht, früher Rittersmann hat sich oft in der Schlacht seine ganze Rüstung verbogen, aber mhm. das hat dem Ritter nichts ausgemacht. Er da hat sich einfach eine neue, neue Kraft. Genau. <lacht> genau. <lacht> und dann sagt er, ich weiß nicht, haben sie das nicht mengen oder haben sie das nicht gekriegt? Ja. Da ja. ist er aber eigentlich wieder nah am Valentinsgeist irgendwie, Von, oder?
1: Also so die Strophe könnt, hätte der Valentin sehr gut bringen können, einfach so als 17. Strophe und dann bricht man total aus und dann, und dann singen wieder alle.
4: Das Ritter und der Blödsinn, also das damische Gut zusammengehen, das hat wohl Valentin auch schon insofern erkannt, als er 1939, knapp ein Vierteljahr vor Kriegsbeginn, sein Kellerlokal, die Ritterspielung, eröffnet hat. Da ist er knapp ein Jahr lang allabendlich aufgetreten, unter anderem mit dem Zweiakter Ritter Unkenstein. Da gab er den Recken Heinrich und die alten Rittersleute haben da auch schnell zum Programm gehört. Aufgenommen hat er das Lied dann, wie gesagt, deutlich später oder etwas später, 1941, da war schon Krieg in Deutschland. Also während Valentin Ritter und Vergangenheit und Gaudi veranstaltet, ist Krieg. War das auch eine Flucht in den Blödsinn im Sinne einer Realitätsflucht
1: bei ihm? Ja, das Komische war ja, dass er eigentlich diese Ritterspielung gemacht hat, und dem so, so Gruselkabinette gebastelt hat. Also das ein Optikum, dem, das dem angeschlossen war, glaube ich. In gruseliger zeiten noch gruselige Keller gebaut hat und die ja auch ein bisschen zum Erschrecken, da gibt es ja diese Plakate, wo der grinsende Mann und die ängstliche Frau, also es ist eigentlich ein bisschen komischer Humor in dem Fall, finde ich, also das, was davon überliefert ist, klingt eher unnett. Aber auch die damischen geistreichen Verse sind auch während des Kriegs und so,
4: also steckt in dem Blödeln schon auch irgendwas, sich das Leben vom Leib halten, meine ich jetzt.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, ich glaube, dass Humor sogar oft was mit einem Bezug zur Realität zu tun hat, nämlich, dass man irgendwie distanziert auf die Realität gucken muss, um überhaupt was Lustiges dazu sagen zu können und ich glaube, er hätte es so oder so gemacht, ob jetzt Krieg war oder nicht. Aber in der Zeit ist es natürlich eine besondere Herausforderung, als Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, überhaupt noch irgendwas machen zu können. Und er, hat ja nie, er ist ja nie genau oder ganz konkret auf irgendwelche politischen Details eingegangen oder so, sondern er hat es ja immer schön zeitlos gemacht.
4: Dazu mehr in Episode 2, Valentin und die Politik Da haben wir uns ausführlich über dieses Thema unterhalten. Er war auch grundsätzlich, war nicht nur ein Verdränger, auch vor der NS-Zeit. Es gibt ja auch Nummern, wo es immer wieder auch um kleine Leute-Elend geht. Also der Firmling, der ist jetzt wieder später entstanden, das ist auch kleine Leute-Elend. Und vielleicht nicht um Elend, aber um eine kleinbürgerliche Welt und den entsprechenden Horizont geht es im folgenden Vortrag, den wir jetzt hören wollen, wo aber auch Blödsinn eine Rolle spielt. Karl Valentin geht mit seiner Mutter ins Theater.
3: Ich weiß nicht mehr genau, war das gestern oder war es vor drei Wochen. Da bin ich mit meiner Mutter ins Theater gegangen. Zu einer Vorstellung haben wir uns zwei Beläden gekauft. Kaum sind wir drin gesessen, war der Vorhang immer noch zu. Wir haben uns aber gedacht, wir warten jetzt so lange, bis der Anfang beginnt. Wir sitzen ungefähr zehn Minuten drin. Auf einmal hat das Stück noch nicht angefangen. Statt dass das Stück beginnt, kommen dort 20 Musiker herein und setzen sich mit ihren Instrumenten ganz gemütlich vor die Bühne hin. Habe ich mir gedacht, es ist eigentlich unverschämt von der Direktion. Die Musiker, die keinen Eintritt ins Theater bezahlen, im Gegenteil noch Geld bekommen, haben den schönsten Platz im Theater. Der zweite Akt war mies und beim dritten Akt trab plötzlich am Ende der Schluss ein. Der Vorhang fiel, das Spiel war aus. Nun hat uns erst interessiert, wie das Stück heißt, wo wir das gerade gesehen haben. Wir hatten schon einen Theaterzettel dabei, aber einen alten vom Opernhaus aus Lohengrin. Wir wären dann schon noch sitzen geblieben im Theater, aber die anderen Leute waren schon alle fort. Da sagte ich zu meiner Mutter, komm, gehen wir auch. Wir haben beide gut geschlafen und die ganze Nacht von dem Theaterstück geträumt. Wir haben also das ganze Stück im Traum gesehen, zu Hause im eigenen Bett. Hat uns das Geld leicht getan für die zwei Theaterkarten.
4: Das ist eine Aufnahme von 1928. Die Nummer ist aber schon viel älter. Die stammt aus der Anfangszeit von Karl Valentins Karriere, wo er als Blödsinnskönig mit solchen Unsinnsvorträgen, wie es wohl hieß, aufgetreten ist. Da kann man jetzt streiten. Also einerseits ist es natürlich vollkommen unsinnig, wie die sich im Theater verhalten, diese zwei Menschen. Aber erzählt es auch was über ein, heute würde man sagen, bildungs- oder kulturfernes, kleinbürgerliches Milieu?
1: Muss nicht unbedingt sein. Also er er hat, glaube ich, in seinen Vorträgen eigentlich immer äh, diese Haltung, also äh, wie die ersten Menschen also wie die ersten Menschen schaut, er auf die Welt, also bei seinem Aquarium erklärt, er, ich wohne in der sonso also nicht in der Straße. Also einfach, so, wenn man so wenn man zum ersten Mal auf was drauf schaut und wenn man das so ganz äh, tapsig erklärt. Und dadurch kommt das, kommt das halt raus. Also ich weiß nicht, ob er was unbedingt Also er geht auch
4: so erzählt. ins Theater, wie man halt, wie wenn man noch nie
1: ins Theater gegangen ja. wäre und alles ganz neu ist. Ja, könnte es natürlich jetzt das Kleinbürgertum natürlich auch noch klar. Also bildungsfern gehen sie mal ins Theater, aber, aber ich glaube, darum geht es nicht. Oder? <lacht> Sondern worum dann, dann tatsächlich um Blödsinn? Oder um, um, um einfach um, den, die, um die Gags? Um das Wörtlich nehmen und es ja, sitzen wir da und dann geht die Pause los und bevor wir jetzt noch stundenlang da zehn Minuten rumsitzen, gehen wir lieber raus in die Pause. Kommt. Das ist, glaube ich, rausgeschnitten jetzt bei der Passage, die wir gehört haben. Aber um, im Feed in voller Länge. Im Feed genau. In voller Länge. Ja. Also, so diese Form von, äh, ja, wir nehmen es mal ganz direkt, was laufen jetzt hier eigentlich ab? Und äh, wie die ersten Menschen einfach. Diese Blödsinnsvorträge müssen durch eigenartigen
4: Vortrag zur Wirkung kommen, hat ähm, Karl Valentin irgendwo notiert. Das heißt, eigentlich komisch macht es dann erst die richtige Performance, dass man sich eigentlich nicht in dem Fall auf den Blödsinn draufsetzt, so wie vielleicht die Mitsingenden beim den alten Rittersleut, sondern dass man
1: keine Miene dabei verzieht. Das ist aber sehr häufig so. Also also diese Comedians heute, die immer vorher schon lachen, bevor die Pointe kommt, das ist mir sehr fremd auf jeden Fall. Also so diese Form von Unfug, wenn man dabei, jetzt kommt gleich ein Witz, Augenzwinkern macht. Peter Alexander hat das äh, ganz hervorragend beherrscht, die aus jedem guten Witz noch ein Augenzwinkern folgen zu lassen und dadurch war der Witz eigentlich schon wieder scheiße. Egal, wie gut der Witz war. Also das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und wenn man das trocken bringt, also L'Oriot zum Beispiel, äh, also gibt es ja natürlich viele Möglichkeiten, Bastakiten, <lacht> Schaktati, Also, wenn du nicht da markierst, jetzt kommt der Witz. Deswegen finde ich es auch oft so ein bisschen seltsam, wenn was Blödsinnsferse genannt wird beim, beim Valentin. Oder Eben, ja, also manchmal
4: wenn macht das ja auch, sind sie nicht böse, selber, ja. jetzt kommt ganz was Darmisches. Ja. Das ist ja auch im Prinzip das genau. verbale Augenzwinkern. Auch ein
1: bisschen entschuldigen dafür. Also, oder? manchmal ist ja doch oder ein bisschen
4: Peter Alexander.
1: Ja, man tritt dann als Blödsinnskönig auf, aber das war natürlich jetzt auch 100 Jahre. Eine Konvention und auch der Zeit.
0: Das waren seine Anfänge.
4: Kleiner Exkurs, Richard, du singst und trittst nicht nur mit der Band Kaffee Unterzucker auf, du bist auch Kaschbal-Theatermacher. Zusammen mit Josef Pazewald bildest du Dr. Düblingers geschmackvolles Kaschbal-Theater. Du weißt sicher auch gut Bescheid über den Münchner Kaschballgrafen Franz von Pochi. Michael Schulte, ein früher Biograf von Valentin, hat spekuliert, dass Karl Valentin mit diesen Kaschballkomödien vertraut war. Und er schreibt, jetzt muss ich blättern hier, dessen häufig gespielte Kaschballkomödien, komödien also die von Franz von Pocci, weisen Merkmale auf, die auch für Valentin bezeichnend sind. Vorliebe für Karlauer, ungewöhnliche Namen, das Spiel mit der Sprache, sadistische Szenen, Parodie auf das Theater.
1: Absolut, da ist ganz, ganz viel drin. Beim potschi, Bei den potschi stücken ist ganz viel drin. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo der Kasperl am Anfang redet und natürlich im Kaschball-Theater redet man ja immer mit dem Publikum und dann redet am Anfang von dem Stück und dann kommt die Gretel rein und sagt, mit wem redest du da? Und dann sagt der Kasperl, ich habe bloß einen Monolog gehalten, damit die Komödie einen Anfang hat. Und das ist ja zum Beispiel beim Valentin auch öfter mal so, dass er im Stück markiert, dass das jetzt ein Stück ist. In irgendeiner Szene rollen sie den Rasen ein und nehmen das Bühnenbild mit und und so zeigt. Also da gibt es ja einige so Sachen. Was ja dann wieder, dann wieder dann, weil der Brecht ja gesagt hat, er hat alles vom Valentin gelernt. Das Verfremdung. Die Verfremdung. Die Verfremdung oder halt auch die Benennung des Theaters also und das Zeigen der Mittel, nicht drin das aufgehen. kommt beim Brecht wieder genau. vor. Also das passt gut zum Kaspar dazu.
4: Und Kaspar Blödsinn ist aber auch irgendwie ein Stück Anarchie. Inwieweit steckt das auch im Valentin?
0: Absolut, würde ich sagen. Ja,
4: schon auch. Also, also absolut, schon auch. Das sind jetzt also Argumente f- für beides. Absolut.
0: <lacht> ja, also das ist für mich geradezu bezeichnend eigentlich für Valentin, die Anarchie, dass er es immer schafft, Erwartungshaltungen zu brechen, selbst obwohl man ihn kennt oder schon einigermaßen weiß vielleicht, wo es hinausläuft, wird man immer überrascht. Und das ist schon was Besonderes bei ihm. Das ist nicht so oft zu finden.
1: Also ich sage jetzt schon auch, weil klingt eine d- Nummer kleiner als absolut. Klingt eine Nummer kleiner, weil beim Dr. Döblinger's Kasperl äh, wird uns auch immer gesagt, dass wir so anarchisch sind und wir fühlen uns gar nicht so anarchisch, sondern wir wollen es halt einfach anders machen und wir wollen halt schon die Erwartungen unterlaufen und dann einfach mal die Rollen tauschen oder was weiß ich. Aber wir kommen uns dabei jetzt nicht unbedingt anarchisch dabei vor. Also da denke ich, vielleicht dann eher so bei so Stücken wie beim Firmling, wo es dann total auseinanderbricht alles und wo einfach... Die, also wirklich dann am Schluss totales Chaos ist. Aber,
0: aber ja nicht nur das, sondern auch zum Beispiel, dass Valentin und Liesel Karlstadt ja überhaupt nicht sich diesem äh, modernen Sprachduktus der Schauspieler der Zeit angepasst haben. Zum Beispiel, das finde ich, hört man immer ganz gut, wenn andere Mitwirkende dabei sind mhm. ähm, bei den Szenen, dass die haben, also Kai Valentin und Liesel Karlstadt haben ganz natürlichen Ton, die sind nicht so quasi wie, ja, jede Epoche oder jedes Jahrzehnt hat so einen bestimmten Stil an Schauspielersprache und den haben sie einfach nicht übernommen, zum Beispiel. Also ich finde schon, dass er sich überhaupt nicht angepasst hat an das, was vorher war. Also er schert
4: sich oft nicht um Konventionen.
0: Ja,
1: aber subversiv ist er eigentlich nicht. Ich weiß nicht, also ob er so richtig subversiv ist, weiß ich jetzt nicht. Also also er macht halt anders. Das ist das Schöne am Valentin, dass der in der Zeit haben es wahrscheinlich wahnsinnig viele Preisen und Bayern-Witze gemacht, Schwiegermutter-Scherze, also wahnsinnig yeah. viel mit den Stereotypen <lacht> gespielt und so weiter. Und das hat er dann eben... Oft nicht gemacht oder meistens nicht gemacht, also hat schon ein paar so... so es äh, so gibt so ein paar Witze seltsame Frauenwitze, ja. aber die sind ähm, in der Minderzahl. Ja, aber das ist wirklich in der Minderzahl und dann hat er lieber was anderes gesucht, was eine andere Form von Blödsinn ist und das ist das Interessante. Aber ob das jetzt so richtig subversiv war, sondern also er wollte schon auch sein Publikum bedienen, er ist schon auf der Suche nach dem Lacher und man merkt auch, dass die halt oft gespielt haben und dann gemerkt haben ah da, der Witz ist angekommen und da gibt es ja halt die mehreren Schriftfassungen, wo sie gesagt haben, ah, da schreiben wir den Witz wieder rein. Nachträglich hat auch die Lise Karlstadt dann erzählt dass, dass sie dann oft wahnsinnig lustige Sachen gemacht haben und hinterher gesagt haben, das muss man uns aufschreiben. Und kurz nach dem Darbieten haben sie es wieder vergessen. Mhm.
4: Weil, weil man sich das gar nicht alles merken kann, was einem spontan da einfällt.
1: Genau, weil man wirklich unmittelbar danach erstmal leeres Hirn hat. Und ich glaube nicht so sehr, dass es... Äh, Anarchisch ist halt immer so eine Frage. Wir Aber kommen noch mal drauf, wir drauf zurück. Sein?
4: Wir kommen nochmal drauf zurück auf das Anarchische. Vorher kommen wir mal noch mal mal zurück in die Ritterspielunke von Valentin, denn dort wurde unter dem Titel Komisches Musikentrée vermutlich die erste Bühnenfassung einer Szene aufgeführt, die später unter dem Titel Der Notenwart für die Reichsrundfunkgesellschaft aufgenommen wurde. Die hören wir uns gleich an. Und interessant ist da, weil du gerade gesagt hast, man hört es, wenn der Valentin mit anderen Leuten zusammenspielt, dass die dann ganz anders klingen. Das ist tatsächlich auch eine Nummer. Da war Liesel Karlstadt gerade auf der Erwalder Alm, hat sich geistig auch auskurieren müssen, war nicht zur Verfügung gestanden. Und das ist interessanterweise jetzt auch eine Nummer, wo andere Leute mit Valentin spielen. Der Notenwart.
5: Hey.
3: Hey, hört's doch auf, was, was spielt denn da, was macht denn da für Verhau? Da, da spielt ja jeder ein anderes Stück. Das ist heißt, das es Philharmonische Orchester. Ich sag's ja, seit wir keinen Notenwort mehr haben, stimmt's? Glaubt es nicht mehr bei uns. Das war die auch bei uns. Der, der, wo, wo ist er denn überhaupt jetzt hingekommen, der Ding da? No? Wie hat er den Korsen Unser Notenwort? Harkert, der wie hat denn der gehorsen, Nee. Der, der, der Gallinger Schurzel. Gallinger hat der. Nein, Gallinger hat er nicht geheißen. Der Gallinger Schurzel war ja so ein großer, der Dings war ja ein ganz ein kleiner, der war doch nicht groß. Der, wer? Ja, aber wer? Den, wo ich mein, oder? Ja, ich weiß ja nicht, wen du meinst. Ja, und das handelt sich doch, weil wir nicht wissen, wie der heißt. Ja, ich weiß doch nicht, wie der heißt. Ja, das weiß ich schon, dass du so nicht weißt. Wir wissen es ja auch nicht. Ja, wie könnte man jetzt das wissen, wie der heißt? Am sichersten wird es ja eigentlich ich selber wissen, wie der heißt. Ja. Wisst ihr was? Wir schreiben eine Postkarte.
1: Ah, ja, ja, ja das, das tun
3: wir. Ja, aber wenn, wenn wir nicht wissen, wie der heißt, dann können wir ihn nicht schreiben. Ja, ja. Hat er den Ott geheißen? Ott? Nein, nein, Ott hat er nicht geheißen so viel ich mich erinnere, war
4: das ein ganz kurzer Name.
3: Ja, Otis doch ein kurzer Name.
4: Ja, schon, äh, Otis zu kurz. Ja, während der Ausschnitt lief, haben wir uns gerade kurz unterhalten. Es sind zwar andere Leute als die Liesl Kerstadt, aber der Richard hat gesagt, die Typen sind auch ganz gut.
1: Ja, ich finde die ganz lustig. Aber du meinst wahrscheinlich auch diese die Schauspieler in der Zeit, die so im Film aufgetreten sind. Und das sind wahrscheinlich irgendwelche Volkssänger, Musikanten, ja. die auch zwischendurch eine Komödie spielen ja. und alles Mögliche machen. Aber
0: die sind auch erstaunlich gut im Vergleich ja. zu anderen Szenen von Karl Valentin, ja. finde ich auch.
1: Und obwohl es eine Szene ist
4: ohne Liesl-Karlstadt, für mich gehört es zu den Valentin-Klassikern. Das war bei uns daheim oft so dieses, hat er nicht ott Carsten, nein, ein kürzerer Name. Ott ist doch ein kurzer Name und das viel harmonische Orchester, das war bei uns irgendwie äh, immer, ist immer zitiert worden. Man meint immer, es könnte aus der Orchesterprobe sein, ist es aber nicht. Mhm.
0: Mir ihr war das nicht so bekannt, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es gekannt, aber ähm, ähm, ich habe auch immer gedacht, das passt gut zu der Orchesterprobe dazu. Aber das hat er anscheinend öfter gehabt, dass er irgendwie mit Musikern auf der Bühne gestanden ist und dann haben sie eine Szene draus gemacht, dass sie jetzt was vorspielen müssen. Oder auch, dass er allein was vorspielen muss. Gibt's gibt es ja auch, dass er mit der Zitter spielt und der Wirt ruft mhm. rein, verspielt und dann sagt er, ja, das höre ich schon selber. Und, und, und das Ganze halt mit dem ganzen Orchester, die halt einfach nur labern. Und dann, und dann sagt der Wirt, jetzt spürt mal was. Weil dafür wird es jetzt ja nicht Zeit zum Labern. Habt ihr auch so
4: Zitate, Valentin-Lieblingszitate im Kopf, die in
1: der in der persönlichen Heavy Rotation im Hirn irgendwie vorkommen? Also bei mir ist es aus dieser Szene Little Carlstadt und Valentin gehen ins Theater und wollen ihrem Bubi einen Brief schreiben. Ja. <lacht> Und, ja. und, also, einen vollständig sinnlosen Brief. Und dann sagt die Little Karlstadt ganz nebenher. Und da macht jetzt an der Stelle einen Punkt, sonst liest unser Bubi das Rindfichter da noch weiter. Ja. Wohin liest er denn? Also, das, der Brief ist zu Ende. <lacht> ja, das ist so
0: gut. Aber das ist wirklich, das sagt sie so nebenbei. Und es ja. geht gleich weiter. Und wenn man sich anschaut, denkt man sich, man, man könnte den, diesen Witz eigentlich auch noch viel größer ja. irgendwie platzieren, aber müssen sie halt nicht, weil sie dauernd neue Witze haben. Ist auch schön und,
1: wegen Unser Bubi des Rindviech, ja. aber, aber ohne Rindviech wäre es fast besser, liest unser Bubi dann noch weiter. Ja. Also, also, ja. <lacht> und hin? in
0: der gleichen Szene sind auch noch zwei äh, Zitate, die ich liebe. Erstens, dass sie ähm, ihm den Brief schreiben, ihrem Sohn, und nicht wissen, wo sie ihn hinlegen soll, dass er ihn sieht, und dann stellen sie einen Spiegel auf, und wenn der Bub in den Spiegel schaut, dann soll er den Brief entdecken. Und dann haben sie aber Angst, dass er nicht in den Spiegel schaut, und dann schreiben sie auf den Brief, schauge in den Spiegel, dann siehst du was. Und dann müssen sie ja den Brief wieder platzieren. Das liebe ich auch. Ich glaube es unterschreiben mit <lacht> deine
4: fortgegangenen Eltern ja, oder so ähnlich. Das ist deine
0: fortgegangenen Eltern. Und dass ihnen der Name von ihrem so nicht mehr einfällt, ist auch in dieser Szene, finde ich auch sehr, sehr schön. weil man immer Bubi dazu sagt.
1: Ich finde vor allem, also es gibt immer wieder so Sachen, die man erst später entdeckt, also zum Beispiel jetzt, ich glaube, wir hören ja heute noch das Feuerwerk mhm. und da gibt es dann diese eine Stelle, wo dann einfach der Vernünftige in der Szene plötzlich eigentlich den allerblödesten <lacht> Satz sagt. Das finde ich dann immer Nämlich? schön. In dem Fall sagt er so ungefähr, das hat natürlich schon einen Sinn, dass es dunkel wird, weil wenn es niemals dunkel werden würde, könnte man ja niemals ein Feuerwerk abrennen.
0: Sagt dann die Liesel, obwohl Karlstadt. sie vorher eigentlich immer, wo man dachte, sie ist jetzt
1: die vernünftig, g'scheide.
0: sie genau. Ja.
1: Dann ja. Sagt die das? Also <lacht> <lacht> steigt voll in den Schmarrn von vom Valentin ein. Zu diesen
4: lapidaren Einwürfen, was du gesagt hast, die auch oft toll sind und vielleicht tatsächlich dann spontan entstanden sind. Eine meiner Lieblingsstellen ist noch in den Semmelnknüdellen und dann sagt er Semmelnknüdellen und dann sagt sie nur, was dellen? Und es geht aber dann auch gleich weiter, einfach dieses Bastellen. Also ich finde das, ich, Richard schaut ganz ernst, ich glaube, er findet es nicht komisch. Ich nein, nein, heilig. doch,
1: das sind so Details, die halt einfach, das äh, funktioniert dann im Sprachfluss, wo die sich immer so hochsteigern mit ihrem Schmarrn. Und das Schönste ist da eigentlich, das ist gar nicht so witzig, Das ist die Frau Huber sucht eine Köchin, glaube ich, und dann wird über die Köchin geredet und die, die Lisa Karlstadt spielt die huber und äh, Valentin die Nachbarin und die Nachbarin macht die ganze Zeit ja genau, ja, so schwer wiederholt immer, was die äh, Frau Huber so sagt und dann irgendwann kommt was ganz was Schlimmes und dann sagt der Valentin als Nachbarin ja, ich bin ja sprachlos und er ist überhaupt nicht sprachlos, die ganzen drei Minuten quatscht er die ganze nee, Zeit quatscht mit. sie dauernd durch. Also, ja, gut, also die, macht die Nachbarin ja, macht okay. immer die Obligatstimmung, ja genau, ja, ja, ja und ist alles andere als sprachlos, also sie labern eigentlich
4: immer. Jetzt kurz in Notenwart, diese Suche nach dem Namen, der einem nicht einfällt, das kennt ja irgendwie jeder. Und dann sagt man, der heißt doch wie der oder so und dann fällt einem der Name nicht ein und es geht immer so weiter. Es ist schon auch irgendwie so diese Gaga-Konversation, die da entsteht, nah am ganz alltäglichen Aberwitz.
0: Total, bei den bei fast allem, was er macht, eben nicht politisch und jetzt zeitgemäß sozusagen, sondern es sind ja immer sehr universelle Dinge, einfach sozusagen Menschen beim Denken zu zu hören. Nicht, was sie eigentlich denken, sondern wie.
4: Was ich auch noch interessant finde, dieses immer wieder dieselben, vielleicht vermeintlich blödsinnigen oder blödsinnigen Fragen zu umkreisen, das hat ja auch so etwas so was Irrwitziges. Und jedenfalls liegt beim Valentin ja meistens auch genau klar, sowieso darin die Stärke und nicht so in den Schlusspointen. Die sind oft total mau.
1: Die sind manchmal recht mau, das stimmt. Das ist mehrere. vielleicht einer
4: Konvention geschuldet, dass man irgendwie rauskommen muss aus der Nummer, aber eigentlich kommt man nicht raus, weil man sich eigentlich immer wieder immer weiter reinbohrt. Und dann kommt man nur mit so einem, so einem relativ schwachen Gag raus.
1: Ja, also wobei einmal da, äh, wie heißt's auf der Tenne oder wie heißt's also wo sie. Am Heuboden. Auf dem Heuboden. Da geht es ja dann wirklich mit also totalen Blödsinn hinein und so ganz ernster Schmarrn, der da geredet wird. Leider wird dann auch noch benannt, dass sie saudum daher reden. Das ist fast ein bisschen schade, aber äh, es geht mit einem guten Schlusssatz aus. Wie war der gleich nochmal? Ganz kurz <lacht> überlegen. Wenn er dir nicht einfällt, dann einfach... rum wäre gewesen, wäre gewesen, schau mal, mal nicht, dann horche nee, ich mal nicht, dann schau ich, ob ich die riech.
4: Irgendwie so in dieser Richtung, ja, das ist so ein Sketch, wo I'm Hören und Sehen vergeht, am Heuboden übrigens auch zu finden im Podcast-Feed zur ersten Staffel. Da können wir jetzt überprüfen, ob der Richard einen Schmarrn gesagt hat, ob er auch nur saudum geredet hat oder ob das stimmt oft tun sich ja so in diesem scheinbaren Nonsens, Nonsens, aber dann sehr ungeklärte Dinge auf. Also gerade dieser Heuboden eben über dieses Schauen und Hören und wann kann man was hören und kann ich riechen, wie du schaust? Das ist ja irgendwie, da verwischen ja auch irgendwie, ähm, manchmal verwischt Raum und Wirklichkeit, manchmal verwischen die, vermischen sich die Sinne oder die Verhältnisse von Raum und Zeit werden irgendwie aufgehoben. Und darin gründet sich, glaube ich, die Begeisterung von vielen intellektuellen Valentin-Karlstadt-Zeitgenossen. Also man nehme zum Beispiel den Sam Samuel Beckett, der die beiden bei einem Münchenbesuch 1937 gesehen hat in der Reparierte Scheinwerfer. Das ist das, was du vorhin schon erwähnt hast. Oder haben wir das in der letzten Episode besprochen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ja, auch bei mir Haupt, kommt bei Zeit und Raum und die
4: Episoden <lacht> kommen durcheinander. Ähm, da müssen sie einen Scheinwerfer reparieren. Es sind zwei Theatertechniker und kämpfen mit der Tücke des Objekts und Da sehen dann manche ja auch in diesem vergeblichen Kampf so diesen Beckett-Satz vorweggenommen. Scheitern, wieder scheitern, besser scheitern. Also so als Sinnbild für die Vergeblichkeit allen menschlichen Strebens. Da sind wir also beim Tiefsinn im Blödsinn. Ich weiß, du bist da eher ein Skeptiker, Richard.
1: (lacht) Nicht grundsätzlich. Aber vielleicht ist der Beckett auch wesentlich lustiger als meistens so
4: Wahrgenommen wahrgenommen wird. Also Wladimir und Estragon, die vergeblich auf Godot warten. Manche sagen, ja, die sind schon präfiguriert, großes Wort, in zum Beispiel diesen zwei Theatertechnikern.
1: Ich sage jetzt mal, ja, ich habe keine Ahnung. Mein Vater hat mal das gespielt. Den <lacht> Godot oder die Theatertechniker? Der hat mal den, den Godot gespielt. Also
4: nicht den Ä- Godot, sondern Wladimir und Estragon. Godot tritt ja nicht auf. <lacht> Godot Wenn er gespielt. Godot gespielt hätte, wäre er ja, nicht zu sehen war. gewesen, ja. <lacht> eine Rolle komplett im Auf.
1: <lacht> Was ich interessant finde bei, bei manchen Sachen vom Valentin ist es, also es gibt ja die Szenen, wo er so langsam in Schmarrn, also immer mehr in Schmarrn reinkommt, wo er aber auch sein Widerpart immer mehr in den Blödsinn reinzieht. Und dann gibt es aber die Sachen, die schon seltsam surreal anfangen, also fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Ja, was ist denn das eigentlich für eine komische äh, Schulung, die da stattfindet mit so komischen Fragen? Eben, der Lehrer... Also es ist äh, ist schon so eine absolut künstliche Situation. Der Lehrer fragt erstmal ab,
4: wir haben über die Fremden geredet und dann wird äh, sozusagen das Erlernte nochmal... Wiedergegeben. Ja.
1: Oder dann zum Beispiel irgendwann gibt es eine, eine, reine, eine reine Wortspielnummer, solches Wagen in diesem Wagen zu fahren, wo irgendein komischer Professor über Wortgleichlaute referiert. Und das ist, fängt total aus der Luft an mit einem komischen Gespräch mit einem Professor. Und was, was, was ist denn das eigentlich für eine Situation? Also das entsteht nicht erst, sondern ist von, gleich von Anfang an totaler Unfug.
0: Also... Ich muss jetzt da mal widersprechen, weil ich finde, eigentlich klar, Blödsinn und Unfug und so weiter. Und es ist ja auch sehr lustig, aber mich fasziniert an diesen Szenen und Monologen, wie auch immer, total, dass also für mich ist es schon, als wäre Valentin auch immer so auf der Sinnsuche, also sozusagen, als würde er immer in seinem Leben konfrontiert werden mit. Menschen und Dingen, die so als normal dargestellt werden. Aber er scheint ja irgendwie ein Problem damit zu haben. Er scheint ja immer wieder rauskatapultiert zu werden aus diesem Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Situation so ist. Sondern er er kommt ja immer in so einen Beobachtermodus und hinterfragt das, glaube ich, eben immer die ganze Zeit und macht eben nicht so weiter, wie man das gewohnt ist, weiterzudenken, weiterzureden, sondern ähm und ich finde, also für mich hat das einen totalen Tiefsinn.
4: Er geht ja auch immer so eben hyperlogisch an die Sachen ran, weil er irgendwie Lücken im Sinn entdeckt in der Sprache oder wo auch immer und versucht es dann eben irgendwie logisch zu verknüpfen, aber es wird eigentlich immer unlogischer und eigentlich die Sinnsuche endet eigentlich dann, deshalb vielleicht der Blödsinn, sie endet immer darin, dass es eigentlich keinen Sinn ist, es immer unsinniger wird. Das ist ja auch eine Aussage im Prinzip oder auch eine Erkenntnis, oder?
0: Ja, oder dass man jedenfalls von außen sieht, dass letztendlich diese ganzen Gespräche zwischen Menschen, wo es darum geht, wer hat jetzt Recht und es ist ja oft so, dass sich zwei streiten bei ihm in den Szenen und auf ihrer Position verharren, dass all das ja auch schon wieder Quatsch ist und ausgehebelt werden kann und keinen Sinn macht, eigentlich darüber zu reden.
4: Da haben wir jetzt eine passende Doppelszene dazu. Zum einen die Brille, zum anderen das Feuerwerk, wo eigentlich genau das passiert, was du beschreibst und die man auch in gewisser Weise erstmal an der Oberfläche als Blödsinn sehen kann. Aber ich finde, da steckt eben wahnsinnig viel Tieferes und anderes dahinter. Also die Brille und ein Ausschnitt aus das Feuerwerk.
3: Lara! Ja? Lara, soll ich hier.
2: Was
3: ist denn schon wieder? Sag her, wo ist denn meine Brille? Weißt du, wo meine Brille ist? Ich deine
2: Brille?
3: Weil ich finde meine Brille nicht.
2: Ja, die habe doch ich nicht, deine Brille. Ja, in, in, in der Küche habe ich sie gestern liegen sehen. Was, was heißt gestern? Vor, vor einer Stunde habe ich doch noch gelesen damit. Vor einer Stunde habe ich doch noch gelesen damit. Ja, ja, das kann schon sein, aber, aber gestern ist die Brille in der Küche gelegen.
3: Gestern so, red doch keinen solchen unreinen Mist. Was nützt mich denn das, wenn die Brille gestern in der Küche gelegen ist?
2: Ja, ich, ich, ich sag das doch nur, weil du sie schon ein paar Mal in der Küche hast liegen lassen. Ein
3: paar Mal? Die habe ich schon öfters liegen lassen. Wo sie jetzt liegt, das will ich wissen.
2: Ja, wo sie jetzt liegt, das weiß ich auch nicht. Nein, irgendwo wird sie schon liegen, ne?
3: Irgendwo. Freilich liegt irgendwo. Aber wo, wo ist denn das irgendwo?
2: Ja, irgendwo. Das, das weiß ich auch nicht, wo das ist. Nein, dann, dann liegt mal halt woanders.
3: Woanders, woanders, an, wo woanders, ist doch irgendwo.
2: Red doch nicht so um der Herr. Woanders kann doch nicht zu gleicher Zeit woanders und irgendwo sein.
3: Sie, Herr Nachbar, wann werden die das Feuerwerk abrennen?
2: Ja, ich weiß auch nicht genau, sobald es finster ist, denke ich.
3: Ja, jetzt ist es eigentlich aber noch nicht recht finster. Na,
2: deshalb wird es auch jetzt noch nicht abgebrannt. Hm?
3: Wenn es aber heute nicht ganz finster wird...
2: Nee, dann wird es jedenfalls auch abgebrannt werden.
3: Ja, dann könnten wir es doch jetzt abbrennen, denn jetzt ist es ja noch nicht ganz finster.
2: Ja, was weiß ich nicht? Jedenfalls ist es jetzt noch zu hell. Dunkel muss es auf alle Fälle werden.
3: Erlauben Sie noch eine Frage? Wenn es aber heute ausnahmsweise nicht ganz dunkel werden würde... Na,
2: rennt doch kein Mister her. Ich mein dunkel wird doch jeden
3: Abend noch. Also, ja. Ja, wenn es, wie Sie sagen, jeden Abend dunkel wird dann könnte man doch auch jeden Abend ein Feuerwerk abbrennen. Ja, gewiss nee? kennt man das, aber das hätte
2: doch gar keinen Sinn. Dann ja, wäre ja, doch ein Feuerwerk, was nicht.
3: ganz alltäglich ist. Nicht. Ja, ja, dann hätte dann doch auch das keinen Sinn, wenn es täglich dunkel wird.
2: Okay, das hat eben schon einen Sinn. Denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden, dann, ja. dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk
3: abbrennen. Ja, ja, stimmt. Warum kennt man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will. Ja,
2: ja natürlich nicht? kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen. Das meine ich Aber man ja. sieht es ja nicht, weil es noch viel zu hell ist. So. Begreifen es denn das gar nicht?
3: Ja, ja, ja. Ja, wenn es finster ist und das Feuerwerk wird nicht abgebrannt, dann sieht man ja doch auch nichts davon.
2: Ja, lass uns mir doch jetzt endlich einmal mehr Ruhe. Ich meine ja Das ist doch nur, ganz klar, dass man im Finstern nichts sieht. Ein Feuerwerk auch nicht? Ja, ein Feuerwerk, das, das sieht man natürlich schon im Finstern. Das meine ich. Auch wenn es nicht angezündet wird. Na, wenn es nicht angezündet wird, dann kann man es doch nicht sehen. Aber wenn es hell wird, dann sieht man es schon. Ja, Sie bringen mir ja direkt zur Verzweiflung. Wenn ein Feuerwerk nicht angezündet wird, dann zeigen Sie es jetzt nicht, ob es jetzt hell Ach, oder so dunkel ist. Hell, du und jetzt bitte ich ja, Sie um ja. Himmel. willen, einmal Sie auch endlich auf mit Ihrer sausamen Geh hören Sie ab und warten Sie doch einmal, ja. bis es jetzt dunkel geworden ist.
4: Das Feuerwerk und die Suche nach der Brille. Fangen wir mal mit der Brille an. Also, was ich großartig finde, ist diese Frage, wo ist irgendwo? Ich meine, da kann man ja stundenlang drüber philosophieren, zumal es irgendwie zwei irgendwo gibt, das irgendwo und das irgendwo anders.
0: Genau, zumal sie dann sagt, ja, dann halt, woanders.
1: <lacht> Betretenes Schweigen. Betretenes Schweigen. Das ist <lacht> auch Lost in Space. Ja, es ist, ist ja. Aber das ist dann also eine schöne Alltagsszene und genau das ist das Schöne am Valentin, dass es dann plötzlich irgendwo ganz woanders hinschwirrt auf einmal. Aber das ist die Frage, es schwirrt
4: ganz woanders hin, ist es dann nur auch einfach Unsinn um des Unsinns willen, sondern oder schwirrt es eben auch in irgendwelche, sag ich mal, existenziellen Tiefen oder Abgründe.
1: Also weil sich da so, 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 so Denklöcher irgendwie auftun.
0: Finde ich, schaffen sie schon.
1: Also die Theresa ist sehr für den Tiefsinn. Ich bin, mir soll der Recht sein, der Tiefsinn. Bloß bei der Valentin-Wahrnehmung äh, wird das immer sehr betont. Und mir ist es immer schon aufgefallen, dass äh, wenn die Deutschen über was lachen, also vor allem dann wenn muss ich, es einen tieferen äh, Grund dann, haben, dann, sonst darf man nicht. Genau, lachen. also bei den Marx Brothers ist immer das anarchische betont worden, und dann muss auch immer gesagt werden, dass die äh, Komik unbedingt immer aus der Tragik kommt. Und gerade zum Beispiel Marx Brothers schlechtes Beispiel, da ist überhaupt nichts tragisch. Und beim Valentin wird gerne der Tiefsinn unterstellt, und es soll mir recht sein, dass da einer drin ist, aber man kann auch mal sagen Es ist manchmal einfach schönster Nonsens. Der John Cleese zum Beispiel, der verweist immer auf seinen Lieblingssketch bei Monty Python's Flying Circus. Der Fischsketch, wo einer dem anderen einen riesen Fisch reinhaut und der, den haut's dann irgendwie ins Wasser rein und dann sagt der John Cleese, das hat er schon mehr, mehreren Interviews gesagt, meaningless. Es ist vollständig bedeutungslos. Es ist einfach Purer Nonsens. Und den darf es auch mal geben. Man braucht keine Rechtfertigung, wenn man über was lacht. Und ich habe festgestellt, wir haben zum Beispiel beim Erwachsenen-Kasperl, also beim Kasperl-Theater für Erwachsene mit Dr. Döblinger, haben wir mal eine Szene gehabt, da haben wir ein Nichts gehabt. Da haben wir kein Bühnenbild gehabt, sondern die Figuren im Raum rumgeschwebt. Und da haben die Leute hinterher immer zu uns gesagt: Ja, es ist so philosophisch. Und <lacht> ja, Soll uns recht sein? Wir haben eigentlich nicht allzu viel gemeint, sondern wir haben eigentlich ein bisschen Raum und Zeit aufgehoben an der Stelle. Aber wenn ihr was seht, soll es uns recht sein. Aber kann ja sein.
0: Ja, ich finde es ja grundsätzlich klar, man braucht nicht immer einen äh, Grund, warum etwas lustig ist oder so. Aber vielleicht habt ihr da einfach auch was geschaffen, was künstlerisch ist. Und dadurch hat es eine Bedeutung für mich. Man muss sie ja nicht erklären können und auch bei Valentin nicht wissen, was daran jetzt tiefgründig ist. Aber vielleicht ist das damit auch gemeint, dass man einfach sagt, nee, es ist nicht nur irgendein Blödsinn, der jetzt von irgendjemandem gesagt, sondern es ist da was entstanden, irgendwas Künstlerisches. Und das spürt man dann halt. Und dadurch hat es irgendwie vielleicht was Philosophisches oder Tiefgründiges oder wie auch immer, das halt irgendwie in uns was auslöst.
1: Ja, man hat eine Vorlage zum woanders hindenken als nur, die Schwiegermütter sind blöd und die Preisen sind blöd. Oder was weiß ich. Da wird
0: irgendwie eine Ebene aufgemacht, die die was mit uns macht. so. Und das kann jetzt im Theater äh, auch entstehen bei mir, durch Bilder, durch ähm, Szenenbild oder wie auch immer, wo ich jetzt nicht genau beschreiben kann, was das genau ist, aber Dafür ähm, schaue ich und höre ich ja auch Kunst.
1: Ja, und genau deswegen möchte man ja die Platte vielleicht nochmal an der Stelle hören. Was? Moment, wo, was hat er gerade gesagt? Also wie vorhin mit dem Punkt, wo warum macht man dann Punkt? Wo liest sie hin, wenn da ke- wo liest er hin, wenn kein Punkt da ist? Also da muss man nochmal nachschauen. Moment, wie war der Gedanke nochmal? Also es gibt was zu entdecken. Ja, es gibt und wesentlich es, es mehr zu schüttelt, entdecken.
0: es rüttelt einen auch sozusagen auf im eigenen Denken. Nicht im Sinn von, dass man jetzt was erfährt, was man vorher noch nicht wusste, sondern es wird einfach so das Denken so ein bisschen durcheinander geschüttelt. Also ein bisschen ja.
4: geht es einem ja auch wie der Diesel Karlstadt oder ihre Figur im Feuerwerk. Ja? Also man wird so in diesen Gedankenschleudergang mitgenommen und weiß am Ende dann auch nicht mehr ganz so genau, was jetzt da, wie hieß es in der Brille, unreiner Mist ist oder was jetzt irgendwie stimmt, oder? Man weiß irgendwann nicht mehr, wohin und wo fahren ist.
0: Ja.
1: <lacht> ja, und Es ist dann auch die entscheidende Frage, also ein Feuerwerk kann man doch nicht sehen. Kann man nur sehen, also da kann, im Dunkeln sieht man nichts. Ein Feuerwerk auch nicht, auch wenn es nicht angezünden wird. Also dann diese diese entscheidenden. Und wenn es nicht dunkel würde, könnte
4: man kein Feuerwerk haben. Das klingt so, ja. als wäre Tag und Nacht wurden nur geschaffen, ja. dass der Mensch ein Feuerwerk machen kann. Man ist aber schon auch froh, dass
1: man nicht immer so jemanden, der da und solche Fragen stellt, neben sich äh, hat. Also das ist schon relativ anstrengend, glaube ich. Ja, aber die Frage ist tatsächlich
4: nochmal, jetzt gebe ich nochmal den, die intellektuelle Spaßbremse oder den Pseudophilosophen, ist es eben nur irgendwie enervierend oder stößt es einem halt dann trotzdem auf sowas, ja, dass man selber diese Ungereimtheiten im, im Leben, in der Sprache, in der Existenz sozusagen sieht, dass die Dinge eben nicht letztendlich geklärt sind, weil du gesagt hast, meaningless, ich meine, zu erkennen, dass bestimmte Dinge keinen Sinn haben, ist jetzt vielleicht nicht sinnstiftend, aber ist ja auch eine Form von Erkenntnis.
1: Ja, klar. Nonsens hilft ich lasse es jetzt mal so stehen ich muss es ja selber drüber nachdenken also, man ist ja zu einem Podcast eingeladen und muss kleine Sachen sagen, das ist nicht so leicht man muss ja erst einmal selber wissen was man so im Hirn gerade herumschwirbeln hat du machst es ganz gut ja, ja, das, du hast ja. mir zum
4: Beispiel das Stichwort für den nächsten Sketch gegeben Surrealismus hast du vorhin erwähnt ich finde ähm, Surrealismus und auch Monty Pythons, die du erwähnt hast sind ein gutes Stichwort für die Szene die wir jetzt noch hören, mir hat geträumt
3: Ich, wir und unser äh, unser ganzer Gesangfreund, 13 Mann, standen auf einem Bahnhof und wollten in den Zug einsteigen.
4: Mhm. Im Nu
3: sehen wir, dass dieser Eisenbahnzug nur zwölf Wegen hat. Wir waren aber 13 Mann. Jetzt hat einer, das war ich, neben dem Zug herlaufen müssen. Und einer hat die Hand aus dem hinteren Wagen Wagen. rausgestreckt und hat mich geführt. Schon bei den ersten 50 Kilometer hätte ich bald nicht mehr der schnaufen können. Denn der, per- denn der Personenzug ist ja schneller gefahren als der Orientexpress, Weil der Lokomotivführer das gesehen hat, dass ich neben dem Zug hinten mitlaufe. Jetzt hat der gemeint, ich bin ein Dieb und will ihm seinen Eisenbahnzug stehlen. Natürlich nur im Traum. Ja, naja, natürlich. natürlich. Mit dem ganzen Eisenbahnzug sind wir dann plötzlich in ein Hotel gefahren und mitten in ein Schlafzimmer hinein. Ach was. Da sind wir... Zwölf Mann, mir zwölf Mann ausgestiegen, der Eisenbahnzug ist zum Fenster rausgeflogen, natürlich nur im Traum. Ja, Sie, ja, ich ne? stehe, ja, ja. Und wir haben uns ins Bett reingelegt. Also, also im Schlafzimmer war aber nur ein Bett. Jetzt haben mir 13 Mann uns in ein Bett reingelegt. Also immer einer auf Mann, Ich war der Unterste. Immer wenn ich aufgeschnappt habe, hat es den obersten Mann am Plafond hingerückt. Ach was. Keiner hat die ganze Nacht, keine Minute nicht geschlafen.
4: Mir hat geträumt. Ja, ich habe eben diese Monty Python Assoziation, die ist vielleicht jetzt sehr persönlich, aber wenn ich mir das so bildlich vorstelle, was er da erzählt, dann kommt mir das vor wie so ein Storyboard zu so einem durchgeknallten Animationsfilm. Also ich muss da an diese Animationen denken von Terry Gilliam in den Vorspannen von diesen Filmen von den Monty Pythons, wo so was weiß ich von einem Menschen der der Kopf aufklappt ähm, und dann kommt eine Taube raus. Da kann ich mir auch gut vorstellen wie so ein teilanimiertes Männchen sozusagen neben diesem Zug herläuft oder wie sich dann so Pappfiguren aufeinander stapeln in dem Bett. Drum kam ich eben auf Surrealismus und Monty Python.
1: Klar, mit Träumen kannst du es immer sehr, sehr gut machen. Das ist klar. Also Yellow Submarine äh, gibt es ja auch so, so schöne Bilder aufklappen. Also jetzt kannst du genauso Geschichten machen. Ähm, und bei Monty Python, diese Animationen passen da sehr gut dazu. Da kann man sich halt immer alles erlauben beim Traum. <lacht>
0: Ja, oder, oder Kafka oder Dali, finde ich, passt irgendwie auch zu diesem Traum, weil man immer so das Gefühl hat, da alles, was man macht, hat ja eine wahnsinnige Konsequenz, wenn da noch zwölf Leute das Gleiche machen. Bei allem, bei jeder Bewegung, die ich mache, sind zwölf Leute, die das Gleiche machen. Die gleichzeitig laufen. Vielleicht ja auch, ja.
4: Aber interessant finde ich, dass er immer wieder betont in dieser Szene, aber es war nur ein Traum, so als könnte man auf die Idee kommen, es könnte sich wirklich so zugetragen (lacht) haben. Also man muss es betonen, dass es nicht die Realität war.
1: Mir gefällt ja eigentlich am besten bei dem Sketch der Satz, der davor kommt, wo der Mensch, den er da trifft, der sagt zu ihm, erzählen Sie mir doch von Ihrem Traum, vielleicht habe ich dasselbe auch schon mal geträumt.
4: Jetzt haben wir Dali gehabt, wir hatten Beckett und so weiter. Ich weiß, Richard, du willst ja eigentlich nicht so diese großen Vergleiche. Ich bringe trotzdem noch mal ein weiteres Stichwort. Ich sag's Stichwort. Bloß, ich
1: bin bloß, ich bin bloß die Opposition, weil das, das ist immer ja wunderbar. beim Valentin
4: kommt. Das ist ja auch schön und für so ein lass Gespräch. lass mal einfach mal lustig sein. Genau. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Noch ein Stichwort, Dadaismus. Karl Valentin hatte wenige Bücher, aber eins von Kurt Schwitters war dabei, berühmter Dadaist. Dass die beiden in Austausch gewesen wären, da wüsste ich nichts davon. Aber beide sind 1948 gestorben. Zufall. Insofern ist das Jahr, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, 2023, das 75. Todesjahr von Schwitters wie von Valentin, vielleicht doch... Ein höherer Zufall. Seht ihr da eine Geistesverwandtschaft? Und worin
1: läge die? Ich kenne Kurzschwitter zu wenig. Also,
0: ja, ich kenne mich mit Dadaismus auch zu wenig aus. Also, um Da, da jetzt. Da können wir
1: jetzt gar nichts beitragen. Da,
0: also da können Verdammt. wir, aber da ah. sind wir einer Meinung. Ja,
4: dass ihr nichts dazu beitragen könnt. Ich könnte noch sagen, so die Lautmalerei, vielleicht wäre das Dadaistischste bei Valentin das chinesische Couplet, das die Liesel Karlstadt singt.
1: Aber gut. Ja, aber eher vielleicht dann bei der Parodie Canapé grüßt Meeresfreiheit, das Gedicht, das der Valentin mal gemacht hat. Kannst aber du da das noch das etwas eigentlich.
4: weiter zitieren?
1: Ah, edle Kunst behüt' dich, Gott ist der Schluss auf jeden Fall. Also das klingt das, jetzt aber nicht besonders dadaistisch. Nein, es ist nicht dadaistisch, das ist, das ist expressionistisches Gedicht, heißt das Canapé grüßt Meeresfreiheit. Nein, ich komme bloß noch das vom Pumuck. <lacht> jetzt kommen wir aber vielleicht nicht den Schman nein, aber jetzt kommen wir. Wir, wir, jetzt nicht, nehmen wir noch Chaplin
4: und, äh, und Chaplin haben wir schon genannt in der früheren Episode. Ja, was denkst denn du? Ja, ich glaube, wir okay. lassen das aus. Okay. Wir hören jetzt einfach noch mal ganz normalen Blödsinn, das wird dich beruhigen, von Karl Valentin und Liesel Karlstadt, die letzten beiden Strophen der geistreichen Verse, mit denen wir das Gespräch begonnen haben.
3: Ein Herr, der kommt zum Doktor grinn er klagt, dass ihm im Magen so brennt. Der Doktor sagt, mein lieber Herr, da holen's am besten Feuerwehr. <lacht> Kürzlich ging der Sturm recht arg, wir wollten gehen zum Herzogpark, doch
2: bei diesem Sturmgebraus kamen wir nach Bas hinaus. Wah 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 wah
4: Karl Valentin und Liesel Karlstadt quasi vom Winde verweht. Die hatten damit das vorletzte Wort. Das letzte gebührt euch, Theresa Rizos, Schauspielerin und Valentin Karlstadt, Liebhaberin und Richard Oehmann, Kaschball-Theatermacher, Experte für unversäuerten Erwachsenenschmarrn und vieles mehr. Richard, also jetzt egal, ob man sich bei den beiden am schieren Blödsinn erfreut, dafür hast du eine Lanze gebrochen, oder den Tiefsinn darin aufspürt. Wieso ist die Beschäftigung mit den beiden aber auf alle Fälle sinnvoll? Er streckt sich, er bringt sich in Positur für eine gewichtige Abschlussaussage.
1: Abschlussaussage, so. Die Beschäftigung, wieso sie wichtig ist. Ja, das sinnvoll, ist halt sinnvoll, sinnvoll. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man selber was wahnsinnig lustig findet und wahnsinnig schön findet, aber natürlich auch bemerkt, dass es. Wohl nicht mehr so viele Leute in der heutigen Zeit erreichen wird, dann muss man vielleicht schon mal sagen, ja, ähm, ähm, probiert es halt einmal. Es gibt halt einfach auch sehr viele schwache Stücke, durch die man durch muss. Also gibt es schon auch, aber wenn man vielleicht mit das der Zwingt Or-
4: dann ja keiner, die Schwachen der, anzuhören.
1: Wenn man mit der Orchesterprobe anfängt, also die gibt es auf Video und äh, wenn man die anschaut und wie die sich da total in den Irrsinn hineinsteigern. Und dann machen die Musikanten auch noch mit bei diesem Irrsinn und richtig gut und wild und durcheinander. Das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Da kann man schon mal einsteigen und dann kann man ja schauen, was man man noch findet. Aber Aber, aber zum Einstieg
4: würde ich auf alle Fälle auch empfehlen, in unseren Podcast-Feed zu hören. Da sind nämlich auch ganz, ganz viele wunderbare Szenen und Dialoge, die einen wunderbaren Einstieg schaffen. Also, natürlich den Film anschauen, unbenommen, aber auch bitte einfach Lauscher aufstellen.
1: Und warum es sinnvoll ist, ja, das ist, muss jetzt die Theresa erzählen. Ja, oder sinnvoll, Theresa, <lacht> oder vielleicht sogar sinnstiftend.
0: Ich kann nur sagen, was mir besonders gefällt an den beiden oder warum ich das gerne höre und sehe, das ist einfach unter anderem, weil es immer universelle Themen sind, die einfach nach so einer langen Zeit immer noch nicht man blöd findet oder doof, weil sie nicht aus der Mode kommen können, weil es zeitlos ist und weil es sehr liebevoll gemacht ist. Einfach der Blick auf die Menschen und ähm, ja.
4: Das war die fünfte und letzte Episode Valentin, der Blödsinnskönig. Und ich ergänze Liesl Karlstadt, die Blödsinnskönigin, der zweiten Staffel von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Und nach euren letzten Worten nun noch ein, Allerletzte Worte von Franz Blei, einem österreichischen Schriftsteller und Literaturkritiker, auch ein Valentin-Zeitgenosse, der schrieb 1929 folgende Sätze, die vieles, was wir in diesem Podcast und insbesondere in dieser Episode besprochen haben, nochmal schön zusammenfasst. Ich zitiere. Möglich, dass er, also Karl Valentin die Welt verkehrt sieht und dass sie ihm dadurch so unverständlich und sinnlos vorkommt. Aber auch möglich, dass wir sie verkehrt sehen und der Valentin sie richtig sieht. Es ist das nicht auszumachen. Man kann sich darüber nicht einigen und so lacht man über die Diskrepanz. Aber es ist ein seltsames Lachen, das da ausgelöst wird. Nicht von einem Komiker, nicht von einem Schauspieler, sondern von einem Menschen, der den Tiefsinn des Blödsinns entdeckt hat. Soweit Franz Blei, 1929 über Karl Valentin. Und wenn Sie jetzt nicht noch aller, 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 allerletzte Worte loswerden wollt, dann Nein, wir es. haben jetzt
1: neben dem Blödsinn ha, natürlich noch. auch noch, wir haben jetzt auch noch die Liebe gehabt. Die Theresa hat die Liebe angesprochen. Und also man, man hört, ich höre das schon sehr gern. Ich, ich mag das schon sehr gern, wenn ich das höre. Also er hat, die haben das mit Liebe hergestellt, aber es ist wirklich ach, herzergreifend schön, wenn man das immer wieder hört. Also ich zumindest, wenn
4: ich es höre. Also, du liebst Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Ich würde es jetzt nicht Sags. so. Also soll,
1: ich, soll ich sagen? Ich, ich, ich liebe so. Karl Valentin ich und Liesel Karlstadt.
0: Karl Valentin und Liesel Karlstadt auch.
1: Ich auch.
4: Ich danke euch. Noch ein kleines Kitschende hingebastelt. Jawohl.